0: Kritikken av Storbritannias deltakelse i invasjonen i Irak er overraskende brutal mot Tony Blair, mener norske eksperter. «Jeg handlet i god tro», sier landets tidligere statsminister, etter at en 6000 sider tykket Schilkot-rapporten ble lagt frem i dag. De små kommunene forgubbes og avfolkes. En nasjonal kommisjon må tegne opp kommunegrensene, mener byforsker Erling Dokholm. Ordføren i småkommunen Nordal, mener folket selv, vet best. Fem ganger så mange barn avhøres etter mistanke om vold og overgrep i Østfinnmark, som i Asker og Bærum. UNICEF er bekymret for barnas rettssikkerhet. Politiet fra begge steder svarer på hvorfor forskjellen er så stor. Og i kveld kan Ronaldo sparke Portugal videre i fotball-EM. Er han genial eller oppskrytt? Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK 2 med Ugo Fermariello i studio. Storbritannias beslutning om å delta i krigen i Irak i 2003 var basert på feilaktig retning og en planlegging som var helt utilstrekkelig. Det konkluderer den offisielle britiske Irak-granskingen, ledet av John Chilcott, Sir John, som i dag la frem den 12-bin-tykke rapporten på 6000 sider, 2,6 millioner ord. Rapporten slår altså fast at Storbritannia var med på den amerikanskledede invasjonen i 2003 uten at det var forankret i regjeringen eller i bevis på at Irak hadde masse ødeleggelsesvåpen. Og mange har ventet på å få belyst daværende statsminister Tony Blair's rolle om han har snakket sant eller Rej. Sofia Haugestøl, stipendiat og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Du har fulgt fremleggelsen idag, dag. Dette har jo dekket hele dagen i britiske medier. Hvordan oppfatter du kritiken som kommer mot Tony Blair?
1: Jag tror att i förkant av rapporten så var det en del snack särskilt i helgen om att rapporten ville vara 6 miljoner USD som inte sa så väldigt mycket om 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 konkreta och ville värnslags vitvaskning av det som skedde men det tror jag kom tydligt fram men det är det ärligt Det är en brutal dom på alle led i beslutsättningsprocessen som förde krigen i Irak. Allt från att uh, man har konkludert for eksempel at det juridiske grunnlaget ikke var tilfredsstillende, at bakte bak det ikke var tilfredsstillende, til, som du sier, at planleggingen av inversjonen var helt uttilsrekkelig, til at rättningsgrundlage ikke var berettiget på den måten som ble fremladet.
0: Og en av de mange tingene som er kommet frem er at Blair, allerede i 2002, altså nesten ett år før invasjonen, lovet USAs president George W. Bush at han ville støtte ham uansett hva som kommer til å skje. Den 28. juli skrev Blair til Bush og forsikret ham om «Jeg vil stå ved din side uansett». Hvordan oppfatter du dette?
1: Jag så på presskonferansen som Blair Holt rett før jeg kom hit, og det var en svært preget tidligere statsminister. Han var så å si, på gråten under store deler av presskonferansen og mener selv at, at den setningen ikke kan, ikke kan lese som en sånn fullmakt eller blanko till George W. Bush. Men jeg tror at for de fleste i Storbritannia så vil de mene att det, det bekrefter den oppfatningen vi har i forhold til krigen om at Blair allerede hadde bestemt seg for å gå til krig i 2002.
0: Föran sier alltså idag på den presskonferensen att han vill ta fullt ansvar for alle fel han har gjort i forbindelse med krigen men uten att komme med urskylldingar låt oss höra på honom själv.
2: There were no lies. Parliament cabinet misled. no secret commitment to was not falsified and the decision made in good faith.
0: Ja, hanledde God tro, avgjørelsen var tatt i god tro, kabinettet ble ikke uh, villedet, uh, det var ingen løgne, sier han. Kristian Berg Harpeiken, direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Har han fått skarpere kritikk enn du ventet? Ja, han har definitivt fått skarpere kritikk enn jeg
3: ventet. Det jeg synes er veldig interessant man å på Blair her, er at uh, bakenforliggende, og det kommer også fram i Skilkot-rapporten, så handlet ikke dette grunnleggende sett for Blair om intervensjonen i Irak. I 2002 så befant Blair seg i en situasjon der han kikket på verden. Dette er en mann med store strategiske vyer. Hans analyse av verden var at den endret seg raskt. USAs suverene posisjon var i ferd med å gå i oppløsning. Han så det som en primær oppgave og forplikte USA til å fortsette å være verdens politimann. «Måten å gjøre det på var å være lojal og gå i bresjen hånd i hånd med George W. Bush. Hvor man gikk var ikke poenget. Grunnlaget for hvorfor man gikk dit var heller ikke poenget. Poenget var å stå sammen med USA for å forplikte
0: USA.» For det kom jo da etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001. Har verdensbildet mye å gjøre, mye å si for hvordan denne beslutningen ble tatt?
3: Åpenbart at det er det grunnleggende her, og hvis man ikke får med seg det, så blir det også vanskelig å skjønne hvorfor Blair i så stor grad, så bort bortfra, som Høgestørl var inne på her, det informationsgrundlage, som man hade liggende på bordet foran seg. Ironien i dette, og det er jo kanske på mange måter det triste når man også ser tilbake, er at i den grad noe bidro til å frata USA det den posisjonen det hadde, så var det nettopp intervensjonen i Afghanistan og Irak som viste for hele verden at den tilsynelatende militære dominansen som mye av USAs maktposisjon i verden baserte sig på, den var ikke nok til å være verdensledende, for å si det på en annen måte. Men en gang man viste fram Sverdet, så
0: viste det seg at Sverdet kan egentlig ikke gjøre så mye uten klok politikk. Sofie Haugestørle, Rapporten tar ikke stilling til hvorvidt den britiske deltakelsen i krigen var lovlig eller ikke, men den sier altså at omstendighetene var langt fra tilfredsstillende da regjeringen fastslo at det fantes et juridisk grunnlag. De gikk imot sin egen riksadvokat, så altså attorney general, som det heter i, i, i Storbritannia, eh, og, og undergravde FNs sikkerhetsrådsautoritet ved, ved å ikke sikre seg et mandat der. Det er ganske sterk kost.
1: Det er veldig sterk kost, spesielt fordi det som har vært tydelig, og det Kjeldtok har vært tydelig på hela veien att han kom ikke kom til å, å komme med en juridisk dom, det, det anser han ikke forverende av hans mandat. Men i dag har han likevel kommet med utrolig spisset kritikk, för är det virkelig slik at um, grunnlaget som är tatt ikke var tatt på en passende måte, så kan man ikke heller konkludere att det var en lovlig krig uh, slik Bleer gjorde.
0: det dere leser, det er det motsetning mellom det Bleer sier, og som vi hørte här, att han ikke har villedet noen, och det rapporten fastslår? Ja. Ja, og det sier jo
3: rapporten, og det er jo kanskje det rapporten, i alle fall de utdragene jeg sett, er på sitt aller spisteste. Den sier i regelrett, vi har sittet ved høringsbordet med Blair på den andre siden. Blair sier at han kunne ikke på noen måte vite vad som ville skje i Irak etter intervensjonen. Det, sier kommisjonen, det kan vi ikke ta på alvor. Men Det var tilstrekkelig troverdig informasjon, på Al-Qaidas interesse i å bygge sig opp i Irak, på problemen med gjenoppbygging, på stabilitetsproblemene etterpå, til at det måtte Blair har visst på tross av at han sitter og sier til at vi vet det. Det skarpt.
1: Ja, det som det sagt i dag i komiteen var at Blair tok og presenterte denne rapporten som er mye omtalt for det briske parlamentet på en måte eh, som var så sikkert, som, eh, som viste at det, det, det var en vissthet som ikke var berett i at det var vel det uttrykket som de ble brukt i dag. Og det, det, er, det er veldig vanskelig å skjønne hvordan Blair kan høre på sånn kritikk og ikke, innse, eh, ikke ta det innover seg da.
0: Men det han også sa i var at han er helt uenig i at det ville vært bedre å la Saddam sitte ved makten som diktator i Irak. Hvis han hadde blitt sittende, ville Sadama tru ut verdensfredet og forårsaket et blodbad ved å klamre seg til makten, som det vi ser i Syria, sa han. Har ikke ble det et poeng? Kanskje han ikke hadde den juridiske retten, men var det en moralsk rett?
1: Ja, altså jeg tenker at det er vanskelig å si hva som hadde skjedd. Det vet vi ikke. Jeg tror i dag vi forholder til rapporten sier konkret, og det var at det ikke var nødvendig i 2003 å gå til krig i Irak. Og det er en knusende dom over det grunnlaget som Blair prøver hevde i dag.
0: Det sier al altså
3: Saddam skulle bort Ja, men ble det også ganske nylig selv innrømt i et annet intervju at noe av grovbunden for fremveksten av den islamske staten i Syrien, og Irak lå nettopp i Irak-invensjonen så her bit jo argumentene seg selv i
0: halen Og Spørsmålet... så vi altså et veldig dødelig angrep midt i Bagdad, hovedstaden ramadan var i gang klokken ett om natten, over 175 døde IS har påtatt seg ansvaret Innriksministeren har nå gått av er dette konsekvensene av det som skjedde i 2003? Ja, altså Irak-intervensjonen
3: alene kan ikke forklare fremveksten av global islamistisk terror. Det ville være å forenkle det alt for mye. Men at IS har blitt en så sterk organisasjon som de har gjort i regionen, det kan man ikke forstå uavhengig av Irak-intervensjonen. Jeg tror også at man kan tillate seg å si at situasjonen i Syria i dag antagelig ville vært en helt annen og langt mindre dramatisk enn den er hvis vi tar
0: Irak-intervensjonen ut av bildet. En annen kritikk i rapporten går på det militære att Storbritannia ikke bare hadde ikke en plan for hva som skulle skje etter til tilbaketrekningen, men at de var elendig forberedt. At soldatene kom dit og i, i lys av at 179 briter mistet livet i Irak i, i de årene, de var det fra 2003 til 2009. så er også da mellom 90 000 til over 600 000 tall på de irakiske ofrene i krigen. Men, men i Storbritannia er jo forståelig mange opptatt av om deres barnebarn og barn Døde forgjeves, slik de sier på protestplakater i London i dag. Hva sier rapporten om det militærfaglige,
3: Nei, den sier jo at det var dårlig. Forberedelsene på når det gjelder situasjonen i Irak og hvordan det skulle følges opp har vi allerede vært inne på. Forberedelsene på når det gjaldt det, det brittiske militæres kompetanse og utstyr er også rapporten knusende på. Ikke bare sier den at man var ikke forberedt på det tidspunktet man gikk in. Man brukte også utålig lang tid på å klare å justere kursen og få på plass det utstyr som skulle til for å gi soldatene den beskyttelsen de hadde krav på. Dette kommer antagelig til bli en av de aller tøffeste debattene i en brittisk offentlighet, for her handler det om brittiske liv, og det handler om brittiske pårørende som kommer til å delta i den debatten med stor intensitet og sterke følelser.
1: Ja, og det så vi allerede i dag, for rapporten har blitt diskutert i det brittiske parlamentet, og da sa også statsministeren at de hadde ikke godt nok equipment, de hadde ikke godt nok materiell, de hadde ikke det de trengte for å gjøre, den jobben som skulle gjøres i Irak. Og det er, som sagt, det har nok kostet brittiske liv.
0: Sir John skulle jo bruke ett år på denne rapporten. Det har tatt syv år, og resulter som blir lagt frem i dag og en enorm offentlig debatt i alle disse årene med, med høringer. Hvilken hvilke konsekvenser kan dette få for Tony Blair?
1: Jeg tror at det er litt vanskelig å se nå, men det er klart det har allerede kommet en del uh, en del uh, altså diskussioner rundt om han skal stilles for en eller annen form for rettsprosess. I dag sa familiene til noen av de som alla mistet familiemedlemmer i Irak at det kommer til å stevne han for en eller annen form for jeg tenker at det blir sivilrettslig. Det er også et spørsmål nå, som har vært diskutert blant politikere i helgen om man skal stille land for riksretten. Men det er ingen som har blitt stilt for en britisk riksrett sin 806 så det er 210 år siden. Så det er litt vanskelig å se at det kommer til å skje. Samtidig de siste to ukene i britsk politikk har vært såpass ville at man kan ikke utelukke at det skjer heller.
3: Og så er jo rapporten ganske finurlig. Den sier at vi tar ikke stilling til juridiske spørsmålet. I det så ligger det også en invitasjon til andre til nettopp å ta stilling til det. Fakta-grunnlaget ligger i rapporten. Egentlig så er dette en oppfordring til at dette skal straffeforfølges i
0: andre kanaler. Takk skal dere ha. Kristian Berg Harpvikken, direktør i Institutt for fredsforskning, og Sofie Høgestørl, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl
1: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal handle om kommunene i Norge. De små kommunene forgubbes og de avfolkes kommunegrensene er stort sett feil, og det medfører at byene utvikler sig på måter som hverken er bærekraftig sosialt, økonomisk eller miljømessig, for bedriftene vil ikke søke seg til disse utallige, bittesmå norske byene. Erling.com, førsteammanuensis ved Høyskolen Kristiania. Dette er det du som har skrevet i en kronikk i Dagens Næringsliv lørdag. Vad er feil med, med byene og kommunene
5: våre? Jeg tror det er... Mange utfordringer i det norske samfunnet har og et av dem er at vi har svært mange små eller mellomstore byer som ligger mellom 15 og 30, 15 og 40 tusen innbyggere og de virker i dag som byer når du besøker dem men hvis du begynner å granske tallene og ser hva som foregår så ser du at de ikke klarer å etablere ny næring. Svært mange byer ligger mye dårligere an enn de gjorde for 30 år siden på grunn av endring i næringsstrukturen med kunnskapssamfunnets nye krav til arbeidsmarked, som gjør at de store byene vinner veldig fram for en veldig sentralisering. Så alle vil
0: til Oslo, Bergen, Trondheim?
5: Ja, og selvfølgelig også til noen andre byer, men sentraliseringseffekten er blitt veldig sterk på grunn av økt likestilling med kvinner med sterkere ønsker og preferanse for urbane omgivelser og urban boligområder. Urbant arbeidsmarked. Og menn Ja, menn er i mindre grad herre over situasjonen i familiene som de var tidligere. Kvinner bestemmer mer hvor man bor i dag enn for 30 år siden.
0: Og, og, og hvordan vil dette se ut hvis du fikk en nasjonalkommisjon som du har tatt i ordet for som tegner opp kartet?
5: Da tror jeg vi kunne ha som intensjon at vi skulle lage livskraftig sterke byer som blir regionsentret. Og da må de i byene få kontroll med omlandet sitt slik at de kan drive boligutvikling, næringsutvikling, handelsutvikling, centralt slik at det blir sterke og attraktive, slik at det er mulig å etablere ny næring som kan overleve og som kan viktig for oss etter oljen.
0: Arne Sannes, ordfører fra Senterpartiet i Norddal kommune, ligger i Møre og Romsdal, har 1652 innbyggere ved siste opptelling. Langsomt, men sikkert svinner småkommunene hen, skriver da Kålm. Kjenner du deg igjen etter bildene har tegnet opp for oss her?
6: Ja, delvis det er det en generell trend i norsk kommunerorg om at små, de distriktskommunene de taper folk når folketallet går ned. Og det er selvfølgelig en utfordring. Men samtidig i min kommune så har vi fortsatt veldig gode tennester, både på nasjonalskala og regionalskala, så ligger vi ganske godt an. Så jeg har ikke opplevd at dette foreløpig er et trygsmål for kommunestrukturen. Dere har jo
0: spurt folk i kommunen om ja. å slå dere sammen. Ja. Og svaret du fikk var? Og
6: svaret er intydig. De ønsker å fortsatt å egen kommune. och når folk har talt, så må vi som politikere lojalt følge folkets råd. For her taler det direkte demokratiet, och det mener är det ekte demokratiet. Og da vil det være respektløst egentlig å overprøve det som folk har sagt.
0: För det er det du vil, Erling, du har talt.
5: Ja, Jag vil overprøve det, men jag vil ikke overprøve det umiddelbart, og så vil jeg si det er en rekke kommuner som har riktig størrelse og som fungerer veldig godt. Så det er ikke snart på at alle kommuner skal tegne opp kartet på nytt, men det som er viktig er å si hva er livskraftig om 20-30 år, og jeg tror att vi bør starte en process som er dialogbasert og som foregår gradvis, hvor vi inviterer inn kommuner i regionene til å se hvordan kan de kan utvikle seg best mulig for problemer med småkommunene. Men du vet jo
0: svaret allerede.
5: Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at de, de folkeavstemningene vi har hatt nå, de har vist en type resultater. Men det er også helt klart at når vi får en god og lang diskusjon, så blir det kanskje litt annerledes. Jeg har sett på mange små norske kommuner og ser at folketallet går ned år for år. Til slutt så blir det så få som bor der at det blir umulig, og det tror jeg alle tar innover seg. Vi kan se på den demografiske strukturen i en kommune som Etnedal, gjør det. Hva finner du da da? Hva ja, finner du? At den kommunen er en kombinasjon av et museum og et alderskjem om 40 år.
0: Ja, nå har vi ikke ordføreren derfra, men vi har jo fra Nordal. En ting er at folk er fornøyde med tjenestene deres, men klarer dere å tiltrekke dere den aktiviteten som skal til for å holde på unge, for å få bedriftene til bygda? Det,
6: det, det jobber vi veldig hardt med næringsutvikling, er punktet jobben om ren i Nordal kommune og mange distriktskommuner. Men klarer du det? Ja, vi lykker oss til en viss grad, og skal i alle fall forsøke å bremse nedgangen. Og vi har ambisjoner om å, vi har store ressurser vi kan tappe, blant annet på reiseliv. Och vi har i alla kommuner i Norge kanske sa ett störste potential på det. Och att vi går honom före till där för exempel Hemsedal kommun är ett väldigt gott exempel på. Där satsars på reiseliv och lantbruk i kombination så sånn som vi tänker. Och där har folketalet gått upp med 800 invånare på de sista 25 åren, rätt avs. Och vi har som matprodukt så är väldigt bra de har ett väldigt gott vinterprodukt, men det är faktiskt möjlig distrikt Norge snur en negativ trend.
5: Ja, og det tror jeg helt sikkert stemmer for veldig mange kommuners vedkommende, men det jeg er opptatt av er jo disse halvstore eller halvsmå byene skal klare seg i fremtiden, og jeg er bekymret for det sentraliseringspresset vi får rundt Oslofjorden nå. Befolkningen skal øke med en miljon fra i år til om 15 år. 700 av de kommer sannsynligvis til å bosette seg rundt Oslofjorden. Da vi spørre oss, hvordan skal resten av landet fungere? Da tror jeg att den modellen med de kommunegrensene vi har i dag, ikke er løsning. det vi kan
0: gjøre med andre grenser?
5: Med andre grenser så kan byene bli mye sterkere, mye mer produktive, og bidra til at folk i mindre grad flytter sig in rundt Oslofjorden og holder sig. Det ja. det som kan bli viktiga dynamiska regionscentra. Så jag reagerer
6: alldeles på med, med Holms sitt inlägg. Han skrev en väldigt intressant artikel i dag näringsliv, men han är väldigt upptatt av byarna och kunbyarna. Du säger rätt ut att kasse uh, ska ske med distriktskommunerna, det vet kunder som kommer efter oss. Du har på något måte kastat kortet och sagt att det, det får gå sin gang. Du är inte bekymrad för distrikta emit varstmil det ser faktiskt distrikta så svårt från den störste värdeskapningen. Norge är ett land där naturresurser är viktiga och oljen, fisken, landbruksliv, allt detta här är dels är grundlaget för den kunskapsindustrin som peikar på denna avled av råvaraindustrin vår och hvis vi nu avfolkar distrikta så därmovär fast blir utsättning för att realisera det potential som ligger och vi ser inte klara så forringer vi muligheten for fremtidig inntjening. Du skriver
0: i Nasjonen at folket vet alltid best, men er det så sikkert? Det kan jo hende også for å holde på folk i distriktene at nye kommunegrenser skulle vært bestemt av noen på ett regeringsutlåtande Oslo. Jag
6: menar lite allt att det direktdemokrati folk är flest är väldigt upplysta och de de vet sitt eget bästa det är inte bara brutto nationell produkt och ekonomiska faktorer som bestämmer vad som är det gode liv. Det är en räckande andra möjlighet vars också speciellt lagta restriktioner så är är det att och och beror upptaget av byarna i det urbana livet. Det ifölj hör ett eko av den här expertkommission som regeringen satte ner där lejan gick ut och sa eh det er best for folk og bordbant. Då gikk det en sjokkvølg gjennom det norske folk, som jeg tror satt en bremse på reformen.
0: Paul Scheffi, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Høyre. Har du og statsrådet Jan Tore Sander valgt feil strategi for å gjøre det dere vil, nemlig få færre kommuner? I Danmarks pennestrøk, så, så fikk de redusert det til en fjerde del.
2: Ja, og vi sa veldig tidlig at det er ikke mulig i Norge. Vi kan ikke ha en nasjonalt nedsatt kommisjon som bestemmer hvordan det skal være. Også fordi dette jo er en lokaldemokrat demokratireform, og det å koble ut lokaldemokrati i første sving er da veldig dumt, det da vil man føle at man ikke har herredømme over sin egen fremtid. Og da sier
0: byforskeren at det er et mageplask og, og det er grunnstøtt, denne kommunereformen. Jo da, men, men
2: forskere og arkitekter og planleggere skal jo også tegne fremtiden de, og, og, og det er jo alltid sånn at man kan lage på en sin idealmodell. Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke skal tegne kart i, i departementet. Det er en process som begynner i Stortinget, og den må avsluttes i Stortinget, for det er der de vet hvordan kommunestrukturen og oppgavene i Norge skal se ut. Og det skal skje neste vår. Det skjer neste vår.
0: Men... men, men dere tror jo fullt og fast på at det bør være langt færre kommuner enn de som ser ut til å vilje slå seg sammen. Hvor lang tid kan det gå hvis dere fortsetter til regjering før dere sier vi må ta andre og sentrale greier?
2: Nå er det litt over 130 kommuner som har gjort positive vedtak om å slå sig sammen med andre. Noen av de er riktig i et nabolag, hvor naboene ikke har vært så interessert i det, men, men det er over 60 som har gjort vedtak som vil resultere i sammenslåinger, och det kan gå til ennå det blir en god del til. Så, så dette er et, et godt resultat, men, men uh, vi håper jo det blir enda flere, og nå, utgangspunktet nå er at vi har en kommunestruktur som sist ble endret på 1960-tallet med helt andre oppgaver enn i dag, mm. som skal håndtere en situasjon med lavere oljeintekter og langt flere pensjonister i forhold til antall yrkesaktive. Men da er vi nødt til å fortsette denne diskussion. Så du kan betrygge, Arne
0: Sannes, at dere kommer ikke til å se borti fra lokaldemokrati og folkeavstemninger? Nei, men,
2: men noen av disse folkeavstemningene har vært gjennomført med veldig lav valdeltagelse Noen har tatt stilling til flere alternativer. Og kan, kan hende at dere ja, det ikke? Stortinget tenker. som tar beslutningen til slutt. Det vi har gjort nå er jo å be fylkesmennene om faglige råd på hvordan det ser ut nå etter de frivillige vedtakene i de ulike regionene. Så går det til Stortinget.
0: Sånn, og... Arne Sannes, du skriver i nation som ordförre så ville du framstå som en nar och marionette du skulle sätta bort ifrån folkets samtycke i denna saken.
6: Det menar jag ville. For...
0: Tror det ville kunna Det hörs ju inte sånt ut
6: Vel, jeg, var, vi upplever på bygden nog att att staten raslar med sablarne i förhåll till bruketvang. Har hört du det här? Nei, jeg hørte ikke det her, men det var litt, litt gran antydning her också Men jeg, jeg mener at statssekretæren og statsråden sann det nå skal innrømme at dette her er et reelt mageplansk ta to steg tilbake og restarte den. Lat oss nå få litt fre i kommunene og den jobben i egen tiltengning. Den har stått på, på, på venten et helt år. Og så summer vi oss litt. Grann. Jeg mener at kommunestruktur er en prosess som vil gå som en evolusjon, ikke som en revolusjon. Og i starten her var uheldig, og nu mener vi at det vil alltid være behov for regulering av grenser, men nu er nok nok, tror jeg, veldig mange føler
5: i distrikts -Norge. Men altså, det demokratiargumentet er selvfølgelig godt, men alle argumenter må settes opp mot noen andre ting. Og det som i hvert fall er mitt anleggende, er i like stor grad som ditt anleggende, er distriktene. Jeg er redd for at vi får en sterk avfolkning hvis vi ikke får sterk regioncentra. og det er det jeg er opptatt av hadde jeg bare så hadde jeg jo sagt, la kommunestrukturen være som den er for den vi har i dag, det er den forer Oslofjordområdet med enormt mye tilflytning det jeg ønsker er jo å balansere dette, og sørge for att hele landet blir tatt i bruk.
0: Men, men du beskriver jo byer i artiklen din som øde vesterbyer om natten der folk bor i eneboliger og handler på kjøpesenter og ingen går i gatene men hvis det folk som sånn vill bo da?
5: Ja men det er mulig at de vil bo sånn, men jeg, for det første så er det sånn at når det blir svært mange eldre så må de bo litt mer sentralt, for de du mister lappen så kan du ikke bo sånn. Det blir 600 000 nye over 67 år de neste 20 årene som bare telt selv. Og det andre poenget her er jo at vi vet at høyutdannet arbeidskraft ønsker ikke å bo på steder hvor det ikke er litt mer liv, og vi vet også fra forskningen at kunnskapsnæringene de klarer ikke å etablere seg disse små stedene.
6: Jeg mener at Norge er fra vår Herre skapt som, som det er, og vi må ikke finne ut at vi er ett land med høye fjell og dype fjorda av vinterstengde veier. Vi kan ikke sammenligne oss med Danmark og Holland. Så det, jeg tenker at det er mangfold, det er faktisk en styrke for dette her landet, at utnytter det mangfoldet vi har i regionene våre, og det går ikke an å lage et bysamfunn Norge. Norge er rett og slett, Men sterkere
0: byer går ved land. Det, ja, det er jo langt. byer rundt omkring ja, i landet. Det, vi,
6: ja, det, men nå som også ha en plan for landsbygda for distriktene ja. våre, for det viser ikke vi har fast bosetting i distriktene, så vil vi ikke klare å ta det potensialet slik på reiseliv, på mineralutvinning, på skogbruk, på olje, på fisk og på opptrett.
0: Paul Schaffee, bi og land, han i han.
2: Absolutt. Hvordan ser du for, deg, for jo, men... hva, hva tror du du får lagt frem om et års tid? Mange sammenslåinger, og så kommer det kanskje noen evolution videre etter det også, for det er nok for lenge å vente 50 år mellom hver gang vi får kommuner. Men nå starter helt på nytt? Nei, det er ikke aktuelt, og jeg tror heller ikke en modell med en statlig kommisjon som skal komme opp med alle svarene om at de skal nikke til det rundt i kommunen er spesielt realistisk. Dette er en diskussion som må gå i samspill mellom et nasjonalt behov for å ha likeverdige tjenester over hele landet og en lokal demokrati. Den går
0: ikke lenger her, dessverre. Nå må
2: vi komme neden
6: fra, ikke
5: jobben fra. Men jeg skjønner som sånn kommer til å komme neden
0: fra. Takk skal dere ha. Erling Dockholm, førstevånd og hensis ved Høyskolen Kristiania. Arne Sannes, ordfører i Norddal kommune for Senterpartiet, og Paul Schaffer, statssekretær i kommunaldepartementet. En fallen helt, Oskar Pistorius, som ble ordentlig verdenstjerne i London OL i 2012, da han øh, løp. For Sør-Afrika. I dag blir han dømt for seks års fengsel for drapet på kjæresten i 2013 år etter London-Olen. Dommeren fant ham skyldig i forsettelig drap, men straffen er likevel mye kortere enn mange hadde ventet. I Sør-Afrika er minimumstraffen for drap vanligvis 15 år. Liv Tørres, direktør Nobels fredsenter og en kjenner av Sør-Afrika, ville han fått en annen straff i han var svart?
7: Eh, det er vanskelig å påstå, men han ville nok muligens ha fått en annen straff om han hadde vært fattig og uten resurser til å betale for eh, formidable advokater og etterforskere og tilknytte seg hele det apparatet som man har gjort. Og sannsynligheten for å kunne gjøre det, den øker jo betydelig når du, når du er hvit. Så det besvarer jo for så vidt indirekte spørsmålet ditt.
0: Så det handler om klasseforskjeller? Det handler om... Eh, ja,
7: det, det er liten tvivel om att klasse och ekonomiska resurser betyr ofattligt mycket i det sydafrikanska rättssystemet och Sydafrika är det land i världen med störst gap mellan fattig och rike och det är fortsatt så sånn att de allra flesta rika är vita och de allra flesta fattiga
0: är svarte. men domaren hon kommer fra Soweto då är svart
7: Hun kommer fra Soweto och är svart men hun er er, det ikke, er det ikke den
0: fjerde i hatten for det sørafrikanske rettssystemet?
7: Ja, det kan du se si. Altså, samtidig så hører du om historien at det sørafrikanske rettssystemet har kommet relativt kort når det gjelder å ansette svarte kvinner och få de representert som det er representert i befolkningen. Hun er i et lite mindre tal i det sørafrikanske rettssystemet. Han
0: drepte altså kjæresten Reva Stenkamp, som mm. var en ganske kjent fotomodell, og, og det skjedde midt på natten, og han sov med en revolver under puten av frykt for inntrengere, skal vi tro Pistorius' egen forklaring. Mm. Hva sier det om samfunnet i Sør-Afrika der ikke bare rike kjendiser som ham, men også vanlig middelklasse mennesker bor med pigtrådgjerer og, og bevepnet vakthold?
7: Det sier mye om et samfunn, et land hvor forskjellene øker, og hvor den lille overklassen føler stadig mer behov for å beskytte sig og sine ressurser mot det store flertall. Så hører det også med til historien at Sør-Afrika er på Toppen av verdensstatistikken når det gjelder eh, voldelig, kriminalitet, eh, kjønnsbasert vold for øvrige, vold mot kvinner, voldtekter, ran og så videre. 1000
0: altså, kvinner blir drept av partneren ja, sin i Sydafrika afrika ja. Ja. år, mm. og så viser det seg at det store flertallet av partnerdrap aldri oppklares.
7: Mm. Og det, det sier vel også litt om at dette ikke får egentlig veldig mye... Eh, oppmerksomhet fra rettsvesene. Altså, vi skal ha med oss at eh, kjønnsbasert vold ikke, og dette er jo liksom en rekke kvinneorganisasjoner som har vært ute og kritisert også rettssystemet for, ikke tas alvorlig nok og ikke følges godt nok opp. Og det er jo liksom, det er to, to aspekter, tenker jeg, ved den dommen som falt i dag som er viktig. Den ene er jo at han får usett vanlig kort straff eh, som sier noe om i hvert fall hvilke ressurser som ligger bak og hvilke privilegier som må til for å på en måte lykkes i ett sørafrikansk rättssystem og det andre er jo hvilken effekt dette kan ha på saker som kommer etterpå og det er jo det mange kvinneorganisasjoner i Sør-Afrika om i dag, at når liksom straffen du får er seks år for å drepe en kvinne, vold i nære relasjoner i et land som Sør-Afrika i dag, og du kanske er ute etter ett til to år av fengsel, da går man i, ja, for å si det mildt, i definitivt i feil retning.
0: Og 29 år gamle Oscar Pistorius sier at han... Ikke kommer til anke, men aktoratet kan fortsatt anke den. De
7: kan fortsatt anke, så det kan tenkes at det blir en rønde til.
0: Takk. Liv Teres, Sør-Afrika kjenner og for øvrig da direktør for Nobels fredsenter. Takk. Det skal fortsatt handle om vold i nære relasjoner. I Østfinnmark politidistrikt blev fem ganger så mange barn avhørt i voldsovergrepssaker, som i Asker og Bærum. Det viser tallet fra UNICEF gjengitt i Aftenposten denne uken. 11 av 1000 barn ble i Østfinnmark i 2015. I Asker og Bærum var talet 2,3 i fjor. Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF, hva betyr disse tallene for barn som kan være offer for voldovergrep?
8: Det er vanskelig å spekulere veldig mye i hva som ligger bak disse tallene, men det vi ser, og det som forsåvidt er ganske oppsiktsvekkende, er at det er väldigt store geografiske variationer. Det er alltså fem ganger så mange barn i Østfinnmark som har varit avhørt i 2015 i saker om vår overgrep, som det vi ser i Asker og Bærum, Rogaland og til i Oslo. Og det vi ønsker å sette fokus på med, med å publisere disse tallene, og det vi har gjort når vi har hentet inn, er jo, er jo for å se på om man har en likeverdig rettssikkerhet at barna har en likeverdig rettssikkerhet i hele landet. For dette er da avhør foretatt i disse barnehusene. Kan du si litt om hva de er? Barnhusen är ju där man gör till rättelagta avhör av barn och ungen som har varit utsatt för våldsogrepp eller som har varit vittne till en sak om våldsogrepp. Eh det har vi ju några elva runt omkring i landet och det är ju en institution som fungerar väldigt gott eh och som ger både ta hjälper att rättlägga for avhören men också ger barnen hjälp och uppföljning jättekonnt av avhör. Väldigt gott ser du, men också väldigt forskjellige men kan det vara att det
0: genspeglar realiteten i antal anmälnelser antal misstankar och ikke att barnen nödvändigtvis får en
8: dåligare rättssäkerhet. Alltså vi vet ju så och det är ju nog grundat att vi önskar och sätta fokus på dessa talen i och för att få upp en bred debatt kring vad är detta ett uttryck för? Är dette et uttryck för att man är flinkare till att avdekka och anmelde saker i någon delar av landet än det man är i andra? I så fall så menar vi det är viktigt att man går in och ser på vem med det som är god på dette och hur kan de andra politikerriktna lära av det för det som är viktig, och det vi må eftersträva är ju att seker man har lik rättssäkerhet för barn
0: Terje Nybø, visepolitimester i Oslo og leder for politiet i Asker og Bærum. Den undersøkelsen fulgte altså de gamle politidistriktene, altså snakker vi fortsatt om Asker og Bærum. Fem ganger så få avhør i Asker og Bærum, der du er leder, som i Finnmark. Gjør det nok for å, å etterforske mistanker om vold og andre overgrep mot barn?
9: Ja, jeg synes det, vi gjør det, men først vil jeg altså si at det er prisverdig at UNICEF... Eh sette fokus på dette kriminalitetsområdet. Si det at, For det er ganske slående forskjeller. Ja, det er slående, men altså politiet har veldig stor fokus på dette. Ingen politimester eller politiledere i dag har unnlatt å ta inn over seg at bekjempelse av vold og overgrep mot barn er av det av de aller viktigste vi gjør. Riksadvokaten har vært veldig tydelig på dette. Justisministeren har fulgt opp.
0: Politidirektøren, politidirektøren sendte ut en formaning
9: om det. Men ja. hvordan forklarer du da forskjellene? Ja, jeg vil bare si litt om selve forskjellene først. Fordi det er ikke sikkert at de forskjellene er en egnet indikat på å på hvor alvorlig politiet tar på disse sakene her. Og jeg mener at det er viktig å se på egentlig hva disse avhørende og statistikken som nå er presentert i Aftenposten ikke sier, for han sier ingenting om kvaliteten i sakene, han sier ingenting om antal tiltaler, siktelser og domfølelser. Så... Eh i møte med virkeligheten så blir denne statistikken ganske unøansert. Men jobber du ikke ganske likt da fra distrikt til distrikt? Jo da, vi jobber ganske likt, og vi prøver også å finne ut hva som er best practice. Hvem som flinke på alle disse kriteriene må vi se på. Men isolert sett så blir det et dårlig indikator på se hvor alvorlig politiet ser på kriminalitetsområdet. For det gjør vi over hele landet. Det er liksom fokus nummer en over alt nå. Morten, da fungerende
0: politimester i Finnmark politidistrikt. Hvordan vil du forklare den store forskjellen i antall
10: avhør? Det er noe vi har begynt å se på akkurat det Fordi vi ser jo det at vi tar veldig mange avhør sammenlignet med mange andre politidistrikt i Norge. Og vi ser på, jeg må si... Vi har sett på hvor mange saker er vi får igjen av de avhørene vi tar, og der er vi på en rundt 20 prosent, slik at vi tar veldig mange avhører som det ikke blir noen straffesaker ut av. Hva skal til for at dere avhører et barn? I utgangspunktet er det en bekymringsmelding fra barnevernet som kommer inn til oss, som blir vurdert, og så stiller vi spørsmålet slett, har vi, vi har vi råd til å ikke ta dette avhøret av dette barnet, eller... Hva gjør vi rett og slett? Og der er vi nå inne for å se på hva vi kan gjøre andre ting innledningsvis, slik at vi kanske avhører noen færre barn, men fortsatt sitter igjen med de riktige sakene på.
0: Når du hører dette, Ivar Stokkerreit, i UNICEF, er det eh, måten politiet på, eh, dere vil sette søklist på, eller er det bekymringsmeldingene de får at andre kanskje burde si fra
8: oftere? Jeg tror det er hengt sammen. Men jeg tror också det er et uttrykk for hvordan politiet jobber, i hvert fall i noen deler. Vi vet jo, erfaringsvis, så vet vi at politiet i Troms og i Finnmark har vært veldig gode til å drive oppsøkende arbeid, informere barnehager, skoler, kommunale etater om viktigheten av å melde betymringer videre til politiet, og, og være tydelig på at det er politiet som skal etterforske hvorvidt har blitt begått en kriminell handling eller ikke. Så det er nok et su suksesskriterie som jeg tenker det er viktig at de andre politidistriktene också tar med seg, men så er det klart, og jeg er glad for å høre at politiet i Asker og Bærum har ett tydelig fokus på dette, og prioriterer dette saksfettet høyt, og det gir jo også et tydelig signal om at man også sannsynligvis kan forvente seg mye flere anmeldelser og avhører i Asker og Bærum i årene som kommer. Men det har jo vært en veldig villet politikk
0: fra politiet sentralt, og det skulle jo bare mangle at de ikke fulgte det. Men er du bekymret for at det finnes barn som går under radaren, barn som, som lider, og vi saker ikke blir oppklart?
8: Jeg tror at, jeg tror at den statistiken vi har når det gjelder omfang av vold og barn, sier at det er hundrevis, om ikke tusenvis, av barn i Norge eh, som utsettes for grov vold og seksuelle overgrep som vi ikke klar å fange opp. Det vi må og vi har det offentlige gjøre
0: denne statistikken som viser forskjellene i avhør i forskjellige deler av landet. Antyder dere at det er flere som går under radaren i for eksempel Asker og Bærum, Oslo? enn i
8: Finnmark og Troms? Ja, det vet vi ingenting om, og jeg tenker... det? det, er, Nei, det, det, som... det? Ja, altså, vi antyder i hvert fall at de kan være flinkere til få en anmeldelse i andre deler av landet enn det de er i Asker og Bærum. Det viser disse tallene helt tydelig. Og da er det viktig att politiet i Asker og Bærum, når de nå har stort fokus på dette, at de bidrar til å ha en god dialog med skolene, i lokalmiljøet, med barnehagene, med de kommunale barnevernstjenestene, og for å sikre at de meldingene, eller de mistankene disse personene sitter med, blir meldt direkte til politiet, slik at de får etterforske om det har blitt begått alvorlige kriminelle handlinger, og slik de kan ta disse sakene videre. Og nå hører
0: vi jo da at dere, som i Finnmark, prioriterer dette område. slik dere skal. Og så likevel sitter vi igjen med at det da har så mange færre avhør barn.
9: Ja. Morten Daas, min kollega i Finnmark sa noe om akkurat dette. For vi kan altså ha noen saker som inneholder veldig mange avhør og vi kan ha noen saker som inneholder få avhør. Og det er en veldig viktig forskjell å se på akkurat dette. Og da kan vi ha altså politidistrikter som har mange tilrettelagte avhør, men kanskje ikke fullt så mange domfelleser i sakene og vice versa med politidistrikt som har færre avhør, men flere domfelleser. Så det er derfor jeg sier at akkurat denne statistikken, den blir ikke så veldig god for å vise politiets fokus på dette. Så bare noen tall fra Asger og bærem i 19. I 2013
0: du... vi hørte altså 20 prosent fører til domfølelser
9: ja. i, i Finnmark.
0: Ja. Hvordan er det hos dere?
9: Akkurat de tallene kan jeg ikke ta på spark okay. akkurat her nå. Men jeg kunne bare si at i 2013 så hadde vi 63 avhør. Vi hadde 95 i 2014. Vi hadde 103 i 2015. Og hittil år har vi 94 avhør. Og det er en formidabel økning på disse avhørene. Det. har også sett på et et, et anforhold
0: nemlig om politi overruler overruler fristene for å avhøre barn. Ba kom du til?
8: Nei, altså vi ser jo på, vi har jo i flere år sett på å vente for å få gjennomført rettelagt avhør, og nå har jo Stortinget, vet dere jo i fjor, nye frister, det er en, en frist i de mest alvorlige sakene, så man en to-ukers frist for når man skal ha hvert i de mindre alvorlige sakene som, som Stortinget har valgt å, å kalle det. Eh, og det vi ser er jo at seks av ti saker blir ikke tatt inn for den fristen som Stortinget har satt, og der har vi jo også en alvorlig rettssikkerhetsutfordring, og der er det jo, og det gjenspeller jo... På, på hvilke måter, man kommer sent i gang med att forskningen och genomförd avvören sent så är det ju en fara för att den där vålds kan fortsätta. Eh och så är det ju också viktig för bevisets värde så att polisen kan, kan gå vidare med saken att man får genomförd i såvna rask och så är det ju inte minst viktig för de disse barnen har behov for hjälp och uppföljning och ju fortare man får genomförd avören ju fortare kan man komma gang med kvalificerad hjälp och uppföljning från barnhusen eller fra specialisthälsetjänsten och därför är det ju extremt viktigt att man har ett stort fokus på detta.
0: Morten da, i Filmmarkalltså kan det være at
10: det er en høyere andel overgrepssaker i Finnmark i, i dette tilfellet? Er det er vanskelig å si noe om. Tradisjonelt så ligger finmark høyere enn landet ellers på, på voldssaker. Så sånn sett kan man kanskje trekke den slutningen, men det jeg väl å se er vi jobber godt med dette her. Vi har hatt et bevisst satsning de siste årene i hele finmark, och vi har jobbet aktivt mot alle kommunene for å ha fokus akkurat på den type saker. Så vi velger å si at dette er et resultat av den satsingen vi har hatt på dette her. Takk skal dere ha. Både til deg, Morten Då,
0: i Finnmark politidistrikt, Terje Nybø, vicepolitimester i Oslo, og Ivar Stakkerheit, juridisk rådgiver i UNICEF.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
9: NRK
0: Ronaldo, Cristiano Ronaldo-navnet, runger i fotballverdenen, og stort sett overalt ellers også. Portugalskaptein kan avgjøre kamper alene, men blir også omtalt som arrogant og selvopptatt. Og så langt i Europamesterskapet i Frankrike har den 31 år gamle verdensstjernen, som flere ganger har blitt kåret til verdens beste fotballspiller, ikke levd opp til de enorme forventningene han har skåret to måneder. Er det Wales og Real Madrid-kollega Gareth Bale som får unngjelig i kveld, eller må... Den portugisiske fotballjuvelen Ronaldo, som vanlig spøtter i mål for klubblaget, går av banen nok en gang målløs. Tom Stahlberg, mm. journalist, fotballelsker i Dagbladet. Hva sier du? Er det Ronaldo-genialitet i Lyon i kveld på stadion? Det kan det fort bli. Hjernen min sier at det skjer en,
11: sånn som det skjedde med Frankrike i Island, at, at Portugal kommer til å vinne kraftig 4-0. Mitt gamle pubhjerte, som holder med alt som kommer fra det brittiske øyet, sier nok at Wales kanskje vinner. Men når det gjelder Ronaldos generalitet, så er det ingen tvil
0: om. For det er jo litt pikant dette at han da spiller mot klubbkammer at Gareth Bale, de spiller ja. vanlig sammen i Real Madrid, og han spiller jo da for ja, Wales. Det går veldig fint, og det er flere Real Madrid-spillere,
11: så de blåser om det er som spiller på det andre laget. De skal spille seg egen spill. De har ikke vært så veldig gode enda, Portugal, men jeg tror vi kommer til se det i kvelden. Men
0: på fem kamper har Ronaldos han skår ut bare, bare to mål. på straffe. Mm. Også han skår ut på straffe.
11: Ja, han, Genial, eller oppskritt? Eh, han er definitivt ikke oppskritt, men han har ett kroppsspråk som mange blir provosert av. Men det kommer av, og han kan se veldig arrogant ut, og han er sikkert litt arrogant. Jeg kjenner ikke Ronald. Hvordan gjør det? Men... Nei, det er kroppsspråket. Nå er ikke i kroppsspråk, men du ser... Det er ser... kroppsspråk, altså ja, han omtales i, i Spanien som eh, Ferrari-kropp. Ja, Ferdinand Krappmann er en fantastisk fotballspiller som absolutt har, de som har levd de siste ti årene, har aldri sett bedre fotballspillere enn Ronaldo og Messi. Det er ingen tvil om. Men vi som er fra Nord-Europa vant til å se fotball med Knotta ført og vokse opp med engelsk fotball, som vi tør å ta et håndtrykk, vi er ikke vant til det. Det en kulturell referanse sør fra Alpene. Kroppsspråket. Jeg leste et intervju i verdensgang her med en portugisisk journalist som sa, «Hva er du snakker om?» Det er sånn det er. Vi elsker Ronaldo, så får han
0: holde på som han vil. Halvkaft Mustafa, Amanda-nominert regissør med filmen El Clásico, som kommer i Våre, våre så fortsatt går på kino i Oslo og mange steder i utlandet. Den handler om to kortvokste kurdiske menn som reiser fra Irak til Madrid, for att mötes sin store helt i vart fall store helt i en av dem nämligen Ronaldo. Och och halthaft du har selv mött Ronaldo. Hurdann skedde det?
12: Nej, alltså vi brukte nästan ett år åter 1000 mil och jag har haft sex affärsresor till Spanien så jag tror till slut så forskade jag vidiker kommer till oss. För jag hade lovade huvudrollen att han ska så möta Ronaldo, men for oss han virke kroppsspråk och väldigt arrogant. Men jag fikk helt sjokk når jeg fikk møte Ronaldo, fordi han var veldig hyggelig, og han var en helt annen menneske i forhold til den Ronaldoen som vi känner fra media.
0: Og han ville heller møte dig eh, regissør fra Norge, med kurdisk-irakisk-kortvolksskuespiller, än en modelldame.
12: <laughs> fordi prøv med som jeg har forstått fra agenten eh, hans, han har jo bare fire, fire timer i uke til fritidig, men den gangen vi var vi heldige at han bestemte for å velge det, oss en de flotte damene. Men det var en annen ting også, at fra Real Madrid side, de var veldig begrenset i det prosjektet, og de likte det veldig godt, fordi de mente at filmen viset et, et positivt bilde av både Cristiano Ronaldo og Real Madrid. Så vi var heldige.
0: Denne filmen som handler altså, skal vi si det er en slags road movie mm. fra, fra Kurdistan i Irak og, og til Madrid, hvor de trosser alle farer for å møte den store stjernen Ronaldo. Og, og den bygger jo på historien til disse to gutta som du møtte, og han ene hadde plakat av Ronaldo på veggen og, og dyrker Ronaldo. Hvordan forklarer du at Cristiano Ronaldo henger på gutterommet i Irak og overalt ellers
12: Absolutt, det var det som overrasket mig, og det var det egentlig hovedgrunnet at når Ronaldo Messi spiller i Spania, så er det på en måte halvparten av som på en måte er opptatt av dette, och de to brødrene som alla andre fotballsportere i verden er veldig, som krangelige døgnet rundt, hvem som er verdens beste fotballspillere, Messi eller Cristiano Ronaldo, og jeg tror det egentlig det største problemet til Ronaldo er jo at han lever i en tid hvor det, hvor det er Messi finnes også. At han lever i en tid sammen med Messi. Mm. Eller som det har snakket om, jeg tror han har fortsatt verdens beste og så godt vilje.
0: Tom Stahlsberg i dag ble Messi dømt til 21 måneders betinget fengsel for skatteundraget som sammen med faren sin. Står det bare i Ronaldo igjen da? Nei, nå slipper han å zone da. Men det kunne vært veldig spennende hvis han måtte zone da,
11: han kunne han fått veldig bra bedriftslag i det fengselet. Men det er jo virkelig en rip i lakken for Messi. Men når det gjelder Ronaldo som vi skal se i kveld, som Mustafa sier her, så er det jo fotball, jeg hadde en kollega som var nettopp var i Nord-Irak, og det kommer ut til flytplassen det første de ser er en stor poster av Wayne Rooney, så fotballen er helt universell altså den er takk og lov for mangfold og fotball, den snakker alle språk.
0: Hvilke kvaliteter er det Ronaldo har, som du ser det som gjør han til, han til mer enn fotballspillerskjøring?
11: Nå, nå skal jeg være klisjefullt han har alt, han har spenst, han har styrke han har lukken, han har kroppen, han kan skyte høykapabelt med begge bena han har en fotballforståelse. Mange sier at han ikke er lagspiller. Han er en lagspiller. Men samtidig som jeg var, sa at det begynner med, vi i Nord-Europa, som så vi tør å klemme moren vår på konfirmasjonen, har ett problem med den type kroppsspråk og holdninger. Men det er ingen tvil. Han er, en, han er verdens beste sammenmessig. Det er helt unikt at de to spiller samtidig. Det gjør de begge to litt bedre enn de kanskje hadde vært hvis de hadde vært alene.
0: Kraft, Mustafa du får det samme spørsmålet som, som Stadsberg fikk i sted. Ronaldo, genial, eller oppskrytt og hoven blei?
12: <laughs> Nei, altså, for meg Ronaldo, for jeg ser det fra filmverden, så Ronaldo er jo en unik... Han han er en modell, han er en fotballspiller, som dere har sagt. Han er jo alt, og jeg tror han kommer til å bli skudspiller etter fotballverdenen.
0: Når skal du møte ham igjen da? Da kan du jo tilby ham en rolle. Han er jo en skudspiller ja. allerede på banen. Så. Ja,
12: ja, absolutt. Også, nei, vi ska ha en spansk premiere til den norske filmen i september. Det er ikke bekreftet dato, fordi vi har jo seks andre premiere ut i verden. Men det blir en stor premiere, og jeg fikk en melding fra hans agent att Ronaldo gleder sig til premieren i Madrid.
0: Og dette viser jo kanskje litt av, av sinnelaget hans, og, ja, og, og er, går litt mot det, ja, da, vi må på en dem som oppfatter ham som blei. Vi må huske på at han nå igjen, han
11: er 31, i 15 år omtrent, har vært, i hvert fall i 10-12 år, vært så stor, så gjerne alle vil ha en bit, og alle mener noe om ham. Han må prøve å faktisk skjerme seg litt.
0: Men han er god. Portugal-Wales spiller klokken 21 i kveld. Den ja. kampen kan høres på NRK p kan vi også ses et eller annet ja, <laughs> Tom Stalsberg, vad ska vi se etter? Vi skal se
11: etter et Portugal som kommer til å fremstå som et lag der juvelen kommer til å skinne. Men som sagt, jeg tror at Portugal kommer til å vinne stort, men mitt gamle pubhjerte
0: håper på Wales også. Og Gareth Bale. Takk. Tom Stalsberg, journalist i Dagbladet, og Halkaft Mustafa, regissør av filmen El Clasico. Folk selger leiligheten sin, henger rundt på kontorfellesskap, går på fester og snakker om hvor utrolig travle de er. Plutselig er det blitt veldig moderne å være gründer i Norge, og det gir et helt forfeilet bilde av hvem som faktisk er gründere og, og hvem som burde være det for å lykkes. Det skriver forfatter og journalist Maria Melie i en kronikk i Aftenposten. Som teknologijonalist Maria Melie, så... Har du skrevet om innovasjon og entreprenørskap i, i flere år, observert at gründere på få år har gått fra å være et, noe litt nedsettende i Norge til å bli noe alle plutselig vil være. Men kan det virkelig bli for mye av det gode av entreprenørskap?
4: Uh, det tror jag inte men det kan bli för mycket hype runt det. <laughs> det har ju varit ehm uh, det har så mycket fokus på på grundare på entreprenörskap. Det er, vi trenger och hejar på de som verkligen satser hus og hem och satsar i sin personliga förhåll och och liv och till och liksom bara sätter igång och och Men det jag ser är att eh uh, det jeg har gjorts nå de sista halva åra är ju in true i Norge. Altså de som har gjort uh, något stort de siste 10 åren och de som har lyckats så Eh uh, och ser är att många av dem når de startade så hade ju de, de tänkte ju ingång att det skulle være grundare. Altså, de var kanske i en vanlig jobb eller så tänkte de skulle studera og, og, og allt där. Och så plötsligt så uh, efter en viss år i arbetslivet så fann de ut att oj men detta här funkar inte. Jag kan göra det här bättre. Jag kan få mig folk och så plötsligt 10 år senare så är det en miljard så säljer bedriften sin för miljard för exempel. Eh uh, och
0: har du hållplockat de ja. 25 mest suksessrike, også økonomisk sett, må ja. ikke til en underskog av mange som gjerne vil prøve seg for ja. at disse skal lykkes.
4: Ja, det er mange av dem som, av dem som har lykkes som har prøvd flere ganger og feil, feilet uh, først også. Så, men det er noe med at man det er litt sånn, hvor skal man starte? Vi hører overalt nå at skal ikke du bli grunder? Men jeg tror man bør heller spørre unge folk eller generelt alle som er interessert i entreprenørskap er, hvilket problem er det du kan løse? Hva er det du, er det du ser som ikke fungerer som, som man kan forbedre? Enten det gjelder alt fra ja, oljekrisen til fattigdom i hele verden eller kanske få hele Norge på, på nettbutikk og handle mat. Det kan jo være fordi altså, det er noe folk trenger.
0: Vi hører jo om ungdomsskoleelever som starter egne bedrifter, vi hører om folk som blir kaospiloter, og, og, og det ser ut til å være kontorfellesskap som dukker opp i hele landet for folk som ikke har en fast jobb, men skal lage noe selv, og Fredrik Syversen, du har jobbet med oppstartsbedrifter i mange år, er direktør for næringsutvikling i IT-bransjens interesseorganisasjon, IKT Norge. Kan det bli problematisk at det kan være litt for forlokkende og se litt for lett ut å, å starte med sin egen bedrift?
13: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes, uh, at uh, i Norge så har det vært motsatt. Altså vi har hatt få som har tørt å prøve lykken på egenhånd, og vi har hatt for få som tør å sette i gang og lage sin egen IT-bedrift, eller sin egen uh, systu for den slags skyld. Sånn at uh, jeg mener at uh, vi må bare være veldig glad for at vi er i en situation situasjon der veldig mange unge mennesker prøver å, uh, si, å starte sin egen bedrift, eller uh, prøver lykken på egenhånd. Og er det noe vi i Norge trenger, så er det faktisk at disse folkene lykkes, og vi trenger å heie dem frem. Så er det sikkert mulig å diskutere kvaliteten på, på noen av disse som prøver seg. Men, men utgangspunktet mitt er at eh, jo flere det er bedre, og vi trenger at entreprenørskap og grunderånd og alt det som vi er så opptatt av, faktisk eh, blir heiet frem. For det, det trenger Norge, spesielt den situasjonen vi er i nå.
0: For som du selv skriver, Maria-Melise, var det jo... Eh nesten nedsettende noen ganger i hvert fall beskriver du det sånn men mens i, i dag så er det en høy bevissthet rundt det
4: Eh mm. uh, och det är jättebra. Och jag tänker, jag har en en åsäffring till de som har lust eller starta för sig själv och göra det nu är att ni skall tänka stort. För det är det jag ser och det när jag intervjuar också investerer är att de ser är små ambitioner folk har. Eh och även vi tänker ja, vi är ett lite land, men vi har väldigt stort genomslag internationellt, var många av våra produkter, inte bara inför Holye och shipping som är där ute i världen och som ändrar vardagen till många människor. Så jag tänker har ska det bli grundare har du lyst till att bli det så tänk i vart fall stort då tänk tänk att uh, du kan öppna väldigt mycket utifrån det lilla landet här Är det din erfaring
13: Ja det är det för sig men jag tror alltså riktigt att uh, jag tänker att du, du pekar på på något håll liksom de två olika grundare de som på något mode önskar att vara där de som liksom vet tillfälligheter spill på något mode finner ut att här är det ett problem jag kan lösa bättre Den jag upplever att många av de som er gode grunnere faktisk har valgt det å være grunner. Ikke nødvendigvis for at de skal et problem, men fordi de ønsker å være sin egen chef, de ønsker ikke at andre ska bestemme over tiden deres, og så videre, og så videre. Og noen er jo grunnere fordi de er helt nøtter. Altså, de får jo ikke andre jobber, eller, og ikke spesielt i Norge, men går man utlandet, så er det en helt, helt annen setting. Sånn at jeg er jo mest opptatt av at ärs du det eliten du bli global uh, grundar och slå Bill uh, Bill Gates liksom? eller skal du ska verden, eller ska du starte en sy, uh, sy på på mjösa liksom så är det det är lika i bägge delar uh, men jag läser det liksom en kritik att nu har vi kommit i en situation hvor det hvor det är så många som på ikke inte har den rätta inställningen och då tänker jag då är lite ute på tynnis syns jag då. För då börjar vi att sätta frågesteck i det. Har du en riktig motivation eller är det av belöna här och då? Jag tycks att det är lite tidigt att vi ska börja och och de de slutningarna.
0: Men det kanske är det du vill, hjälpa folk ju få den rätta inställningen.
4: Jag hoppar att vi alla är bevisste, vi som kanske är i det ekosystemet och i medierna och bevisste på Uh, og stiller liksom utfører folk til å til heller løse noe, noen utføringer. Men kan ikke du, når, ja. når
0: denne boken din kommer, mm. hvor du intervjuet disse uh, 25 ordene noen har solgt bedrifter i USA for over en milliard kroner, uh, kan ikke folk heller bli litt skremt at de som tenker på systuen ved Mjøsa tenker at Altså, dette er ikke noe milliardforetak jeg kommer til å, å få til?
4: Ja, altså, boken min handler jo... Målet er jo ha med vekstgrunndere, altså innenfor teknologi, for det er jo mange forskjellige typer grunndere som du nevner. Eh, så jeg tror ikke de blir skremt. Jeg tror de kan bli veldig inspirert, eh, og så kanskje de kan eh, ha lyst til å en ny systue av teknologi. Jo. Men for
0: å starte en bedrift, <laughs> ja. skriver du, må man virkelig ville gjøre verden til bedre sted, men, men holder det ikke? Å finne på et godt produkt, noe folk har lyst på, eller ikke visste de hadde lyst på, altså... Det er ikke jo. det viktigste faktisk å tjene penger hvis det ska gå rundt som en jo, jo, det er, herring. Jo, ja,
4: det er absolutt viktig. Men, og her i denne kronikken så har jeg fokusert for det meste på liksom disse vekstegrunnerne, de som har lyst til å, ikke bara gå i butikken og jobba der hver dag for, i mange, mange år, men de som har lyst til å faktisk skape en hel kjede butikker over hele Norden, eller over hele verden. Det er jo de vekstgrunnerne jeg har fokusert, og spennende teknologier. Men det er jo som om du ja.
0: også legger veit på at ja. det ska være en viss altruism i det. Du må ville noe ja, godt. Ja,
4: du må det. Synes du det
0: er et, et slags nærmest moralsk poeng, eller er et sånn forretningsmessig knep.
4: Nei, vet hva, alle de jeg tror har, har vært drevet av å gjøre ting bedre, gjøre verden bedre for mange mennesker.
0: Det er store vyer som skal til. Er det din erfaring når du treffer uh, gründerne i IT-bransjen?
13: Ja, det er i for seg det. Både og også. Altså, og jeg synes måtte, det er ofte like verdifullt. Hvis det målet ditt er bli millionær og kjøpe den fin båt uh, og bil, så er det... Det synes jeg er, om ikke like, like godt for verden, så er det i hvert fall en målsetning som man ska ha respekt for. Så jeg er nok mer opptatt av at vi er i en setting, kanskje spesielt i Oslo, hvor det, liksom det bobler over av grunner, og vi begynner liksom å lure på, er dette bra eller dårlig? Mens vi, vi ligger langt bak Sverige og Danmark og andre land i Europa når det gjelder å få fram entreprenørskap, sånn at jeg er litt mer bekymret om at vi ikke må liksom nå tenke at ja, nå er det så mye rart der ute at nå må vi sette slags brems på det for det, det er for tidlig, alt for tidlig jeg tror aldri vi kommer dit, og vi ser jo nye jobber blir ikke skapt i de store virksomhetene nye jobber i Norge blir skapt i små virksomheter derfor er det superviktig at vi får opp nye virksomheter her i, her i landet
0: Og hva skal de tenke på da? De som, hvis det faktisk skal bli noe av og kanske få dobbelt så mange som i Sverige og Danmark
4: Eh, uh, tänk stort. Eh, uh, gå i arbetslivet og skaffa dig nå arbetserfaring. Man må ikke starta helt fra skolbänken. Eh, uh, och då tänker jag inte bara att du jobber i ett konsulensällskap så ska du starta nå, så du kan gott vara sjukeplejer som har lyst till att starta något för där själv för du, du har sett att en del ting på sjukhuset kan moderniseras och kanske blir det en
0: hel kedja av det.
4: Ja, kanske det blir så nu ja. det finns exempel i Norge på det så ja. Det var bland annat en damme som startade som jobbade som hjälpleplär, många nattskift och så bestämde sig för att nå att hun lage ny teknologi på de lagna som var på sjukhuset. Så nå nu är hon i USA.
0: Varför mode till utlandet när det blir stort då? Mister vi inte många?
4: Ja, det tror jeg ikke er greit. Hvertfall
13: for teknologi altså er Norge rett og slett for lite. Så du, du klarer ikke å bygge selskapet ditt stort nok i et såpass litt land.
0: Men jeg har hørt en nyhet i det dere har sagt. Mener dere at janteloven er avblåst? At vi nå heier på de som får til ting og får til nye ting?
4: Ja, det var, ja. Jeg har veldig rar forhold til janteloven. Det tok mange år før jeg kom, Norge. Altså, jeg kom til Norge, til jeg faktisk hørte om janteloven. Så jeg tror når man ikke snakker om den, så finnes den ikke. Så det, bryr meg sikker om det.
13: Den har ikke avlåst. Jeg leste jo litt janteloven her, ja, da, men det er mulig at ja. jeg har lest med som fondenles Bibelen, men, men <går> janteloven er absolutt ikke avlåst. Men vi kan godt dempe den litt, det synes jeg er for de unge som ska ut og prøve, prøve lykkenhet. Ganske vanskelig arbeidsmarked for noen av de. Mhm.
0: Takk skal dere ha. Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i KT Norge, og Maria Melie, forfatter og journalist. Snart kommer boken din med de 23 grunnerne som har fått det til, og det har de gjort stort. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt i dag. Erik Sambråten, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.